0: você vai abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 9, Mateus capítulo 6, versículo 9… Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meus queridos, nós estamos numa caminhada, temos falado isso para você. Uh, e a gente, repete, uh, nós temos repetido isso algumas vezes, em primeiro lugar porque sempre tem alguém que está chegando agora, sempre tem alguém que uh, uh, está pegando, não é? Uh, essa série de mensagens, de repente agora, neste momento, mas, algum tempo atrás, o uh, pastor Samuel uh, nos trouxe aqui um curso chamado Perspectivas, e os pastores e obreiros têm ah, ah, sentado e aprendido e estudado, ah, baseado neste neste material. E algumas ah, mensagens foram produzidas pelo nosso pastor profundo, que eu brinco, né? Pastor Robério, pastor Robério é nosso pastor profundo. Né? Ah, ah, pastor Robério, então. Ah, ah, nos facilitou a, a, a suma, o resumo do material em algumas mensagens e nós estamos assim ah, pregando baseado neste material é claro que ah, cada pregador ah, ele busca aqui a essência daquilo que está sendo falado com algumas perspectivas um pouco diferentes com olhares um pouco diferentes mas tudo isso baseado dentro de um mesmo assunto e e algo, isso é algo maravilhoso, porque ah, verdadeiramente nós temos olhado algumas coisas que nós já entendemos, já sabemos, mas existe uma coisa curiosa, eu vou repetir um pouquinho isso um pouco mais à frente, existe uma coisa curiosa, no nosso contexto de Evangelho no país hoje, nós temos ouvido muitas e muitas pregações, e essas pregações, elas são muito direcionadas, e é claro, isso faz parte, isso deve ser assim também, ah, temos que ter isso também, mas muito direcionadas ao nosso dia a dia, para que a gente tenha vitórias em algumas áreas das nossas vidas, inclusive, inclusive, vitória na vida espiritual, inclusive a vitória ah, em relação ao pecado e outras coisas, graças a Deus, e é isso mesmo, mas, mas, parece que às vezes tem realmente faltado um pouco mais e quando se amplia isso no contexto geral evangélico, é, é uma coisa absurda, tem faltado um pouquinho mais desse, do nosso retorno da essência do propósito de todas as coisas, ou seja, quando nós por exemplo pregamos para que você vença mas qual é o propósito de todas as coisas, para que você vença, Por que, que você deve vencer, é. qual é o fim disso tudo, e quando nós olhamos para a missão de Deus, e muitas das coisas que nós cantamos aqui nessa noite, faz parte desse contexto, quando nós olhamos para a missão de Deus, nós vamos vendo então, o, o propósito, o fim de todas as coisas, que verdadeiramente é, quando nós chegarmos neste dia, diante do trono da graça de Deus, para adorar ao Cordeiro Santo de Deus, para prestarmos a nossa adoração, para glorificarmos o nome do Senhor, né? então a nossa vida, o nosso propósito, a nossa razão de ser, está tudo ligado a esta essência, e temos falado aqui nesses dias, ah, os pastores que têm vindo aqui, estão ministrando a respeito desses assuntos, na semana passada nós aprendemos um pouco a respeito da glória de Deus, temos falado a respeito a, a, a da glória do Senhor, ah, foi mencionado a história bíblica, que é a história sobre Deus e vamos falar um pouco mais ainda hoje sobre isso, e que todas as coisas existem de Deus, por Deus e para Deus, todas as coisas de Deus, por Deus e para Deus, não temos uma missão, mas fazemos parte da missão de Deus, Deus tem uma missão e nós fazemos parte desta missão, a missão, ela não foi criada para a igreja, mas sim a igreja foi criada para a missão de Deus, veja a perspectiva diferente, nós temos uma perspectiva muito, um olhar muito para nós, por mais que a gente coloque Deus no meio, por mais que a gente coloque o Senhor nas coisas, mesmo assim, muitas vezes parece que o fim das coisas parece que é para nós… então a nossa perspectiva precisa mudar, já vimos sobre o propósito e a prioridade de Deus, e estamos conhecendo ainda mais a razão deste propósito e esta prioridade que é a glória de Deus, e vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito disso, e a Bíblia como nós já declaramos, a Bíblia ela é a história de Deus, e Deus continua escrevendo a sua história, pelos dias, pelos séculos, pelos anos, Deus levantou Abraão, e Deus nós vemos ali no Novo Testamento, o Senhor é, realizando, o Senhor levantando um povo para a glória dEle, Deus levantou a Israel, para que Israel glorificasse a Deus em tudo aquilo que eles fizessem, no antigo testamento nós vemos vários episódios em que nós podemos é, perceber e ir profundamente nisso, nós vemos isso na vida de, de Abraão, ou seja, a forma intencional com que Abraão fazia as coisas para a glória de Deus, nós vemos, vemos ali a libertação do povo de Israel, na libertação do povo de Israel, ou seja, o que Deus estava fazendo ali, não era apenas algo por dó daquele povo, embora Deus ame aquele povo, não era só para tirar aquele povo da, daquela escravidão que eles viviam ali, até porque todas as coisas aqui terrenas elas são passageiras, um dia elas vão passar, Deus não te salvou apenas para te dar o, o emprego melhor, Deus não te salvou apenas para te tirar disso ou daquilo outro, mas existe algo maior ainda, e quando Deus tirou aquele povo ali do Egito, aquilo foi feito, realizado para a glória de Deus a conquista de Canaã, que estava ligada à destruição da idolatria, era para glorificar o nome de Deus, o templo que foi deixado, em que Deus determinou ali, era para que todos os povos adorassem, ou seja, era uma casa de oração e de adoração para todos os povos o exílio e a restauração do povo, o um momento de adoração ao Senhor, ou seja, o destino de Israel, a glória de todas as nações, então o que Deus estava fazendo era levantar um povo, para que este povo glorificasse, exaltasse, adorasse, o nome de Deus, o nome de Deus, assim, como nós, as nossas vidas, da mesma forma, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, todas as coisas devem ser para a glória de Deus, e meus queridos, os crentes hoje, têm uma imagem, de que muitas vezes aquilo que nós fazemos dentro da igreja, é para a glória de Deus… Nós estamos muito centralizados dentro da igreja em relação à glória de Deus. A gente tem algumas coisas muito. Ah, culturais evangélicas. Nós temos muita facilidade em glorificar a Deus dentro das quatro paredes do templo mas quando nós paramos para pensar, e a glória de Deus lá fora do tempo. Eu, eu não me esqueço de uma situação, eu estava pregando numa cidade, como uma cidade é pequena, não vou nem falar a cidade, mas uma cidade pequena ali do Rio de Janeiro, e, e ali aqueles irmãos e aquele pastor, com boas, né, eu diria com, com boas intenções, a aquele pastor assim, um pouco mais é, voltado para adoração, né, e um pastor até bem voltado para as coisas espirituais, né, a, a forma dele, então ali, ah, ah, eles chamaram então, um, um conjunto de louvor e adoração, um XPTO aí, é, e aí, a gente ia para o culto, ah, fomos para o culto, e nós tínhamos, então começava aquele momento de adoração, e aquele pastor, nas suas intervenções, ele falava muito, ele, ele acreditava muito, assim, que eles deveriam estar ali, adorando, 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 adorando a Deus, como se a, aquela adoração, ali de dentro da igreja, né, aqueles louvores ali de dentro da igreja, de uma certa forma, ele iria sair, como algo, uma nuvem mística, talvez, não é? E iria então entrar assim lá nas ruas da cidade e iria então começar a transformar a cidade, eu não via nenhum momento assim a citação de, é, é, de, de um estímulo para aquelas ovelhas, para aquelas pessoas, deles saírem ali da igreja e fazerem algo não havia nenhuma citação em termos assim, olha, você precisa ser uma bênção para as pessoas lá fora, então haja assim, haja assado, seja uma bênção na vida das pessoas, glorifique o nome do Senhor lá fora, não havia nenhuma cita citação em termos assim, olha, ha, ha, você no meio da sua família, você no meio do seu trabalho, você lá na sua escola, faça alguma coisa pelas pessoas, glorifique o nome do Senhor, seja um testemunho, pregue o Evangelho, não havia nenhuma citação na igreja, em termos assim, de uma ação, para que eles saíssem das quatro paredes, e fizessem algo lá fora, e eu tentei de uma maneira bem suave, dizer aqueles irmãos que, é claro que Deus, quando você atrai a presença de Deus, é claro que Deus pode fazer, algumas, muitas coisas, o Espírito Santo de Deus, ele é, ele é, infinito, mas Deus é um ser lógico, existe lógica nas coisas de Deus existe um momento em que nós nos reunimos, que nós nos acuartelamos e que nós adoramos a Deus aqui, e que nós nos preparamos, somos equipados, somos treinados e que nós oramos para irmos contra os principados as potestades, nos revestimos de Deus e depois o que nós fazemos? Nós vamos para a guerra, é como um time de futebol, os jogadores estão ali repetindo, 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 as mesmas ah, ah, jogadas ah, ah, por dias, fazendo, fazendo aquelas coisas, para até que chegue o momento que eles vão para dentro de campo, então existe muitas vezes um uma, uh, interiorizado, eu diria assim no subconsciente, não é algo latente, é algo no subconsciente, essa coisa dentro da igreja, das coisas que fazemos dentro da igreja para glorificar a Deus, mas o nome do Senhor precisa ser glorificado lá fora, Israel não foi levantada como uma nação, apenas para glorificarem o nome de Deus, ali, não, no culto deles, na forma em que eles cultuavam a Deus, na cultura deles, do jeito deles, não, era para expandir, para todas as nações, tudo é para a glória de Deus, e principalmente as coisas lá de fora, porque é lá, que mostramos, verdadeiramente se somos diferentes ou não, porque lá mostramos, o Deus a quem servimos. Nós como igreja, pastor Samuel tem trabalhado muito isso. E esse evento que terá no sábado que vem aqui está ah, totalmente ligado com isso que eu vou falar aqui. Devemos fazer as coisas, veja bem, devemos fazer as coisas intencionalmente para glorificar a Deus. Devemos fazer as coisas lá fora, intencionalmente para glorificar a Deus, não apenas pensando nos benefícios que aquilo irá nos trazer, mas pensando em glorificar o nome de Deus. por exemplo, nessa reunião aqui, na idade de manhã, talvez esse exemplo é, se aplique um pouco menos, mas talvez nós tenhamos aqui ainda alguns estudantes, você estuda, você é um aluno, então seja um bom aluno, seja um aluno dedicado, relacione-se bem com os outros alunos, relacione-se bem com os professores, não colhe, não é? Não é isso? Está tá certo? Eu acho, acho que está certo isso, certo? Não colhe, E aí você talvez possa pensar assim, OK, eu estou aqui fazendo, né? De repente agora eu falei que se aplica menos talvez aqui para esse público, esse público normalmente é um pouco mais maduro, né? Lógico que todos são jovens, né? Mas um pouquinho mais maduros. O jovem precisa dormir muito, né? Ficar na cama até mais tarde e tal, né? Mas você está fazendo uma faculdade, uma pós-graduação e você fala assim, eu vou ser dedicado, eu vou me aplicar Porque eu preciso desse conhecimento Porque eu quero crescer profissionalmente Não é? Porque eu quero... Essa é uma perspectiva É uma perspectiva errada? Não, ela não está errada Mas essa deveria ser A perspectiva secundária E qual é a perspectiva primária? A perspectiva primária é eu estou aqui, eu vou ser um bom aluno, eu vou me esforçar, porque eu quero ser um exemplo aqui neste lugar, eu quero que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, você consegue notar a perspectiva diferente? Um propósito diferente? Você é um profissional… Você está lá no mercado de trabalho E é natural que você deseje crescer É natural que você deseje Galgar outros passos Na sua vida profissional Outros cargos Então você ali procura Fazer o seu trabalho bem feito Porque você deseja crescer Porque você deseja um pouco mais De dinheiro no bolso porque você quer dar mais conforto à sua família, porque você quer pagar uma boa escola para os seus filhos, porque você quer fazer aquela viagem de férias dos seus sonhos, porque você quer fazer isso ou aquilo outro, isso faz parte da vida, da nossa vida humana mas nós conhecemos a Jesus, nós somos filhos de Deus, e essa deve ser a perspectiva secundária, qual é a perspectiva primária? Eu sou um bom profissional, eu sou um bom funcionário, porque eu quero que as pessoas aqui vejam a glória de Deus na minha vida, eu quero que o nome de Deus seja santificado, glorificado aqui neste lugar, através da minha vida, Algum tempo atrás, eu não sei, eu, eu circulou na internet um vídeo. Existe um programa na televisão ah, daquele chefe oculto, acho que alguma coisa assim, não é? Você vai usar esse vídeo? Então olha como o Espírito Santo de Deus está nos alinhando aqui. Hã? Dando um spoiler, né? Tem um vídeo de, de um programa da televisão. Vocês talvez viram lá no Facebook, muitas pessoas compartilharam esse vídeo. De um profissional que foi elogiado ali, porque o chefe não é. O, a, a, o programa é um, um diretor ou um CEO, ele se coloca lá no chão da fábrica. Para entender o que está acontecendo lá. Né? Quantos já ouviram esse programa na televisão? Levanta a mão, quantos já viram isso? é uma boa parte então lá o presidente ou o chefe ele vai lá lá na base operacional da empresa para entender as coisas como estão acontecendo para pensar em coisas para modificar e num desses desses casos aparece lá um, um, um cristão e esse esse homem sem saber que estava sendo filmado quando esse, esse chefe, eu não lembro qual era o cargo, mas chefe, presidente é, ou diretor da empresa, quando ele, ele fala assim, puxa, mas você está né, fazendo um, um bom trabalho, você é dedicado, você é esforçado, você é isso, você é aquilo outro, e ele falou assim, eu faço isso como se fosse para o Senhor… ou seja, ele não estava fazendo aquilo apenas para ganhar os benefícios aqui dessa terra, mas ele estava pensando naquilo que é eterno, ele estava pensando naquilo que é o nosso propósito final, ele estava alinhado com a perspectiva de Deus para o homem, a perspectiva de Deus para a igreja, glorificar o nome de Deus na terra… então quando você fizer as coisas com excelência, faça para glorificar a Deus, existe um costume nos nossos dias de hoje, que é separar o que é sacro e o que é secular, olham como ministério as coisas dentro da igreja, como eu disse, sendo que na realidade o maior ministério é lá fora, as pessoas se empolgam com o ministério aqui dentro, mas a maior empolgação tem que ser lá fora, todos nós, irmãos, a igreja precisa entender que todos nós, que todos nós somos participantes da missão de Deus eu sou pastor, um dia Deus me chamou para o ministério pastoral, mas diante da missão de Deus, diante do dia que estaremos diante do trono da glória, adorando ao Senhor, no dia em que seremos julgados, eu e você, todos nós, pastor Samuel, os nossos queridos missionários, todos nós temos o mesmo papel diante de Deus… você não vai chegar diante de Deus e dizer assim, ah não Senhor, eu não sou o pastor, ah, eu não sou missionário, eu não, eu não tinha parte desse negócio que o Senhor nos deixou… E o Senhor e falou assim, mas espera aí, eu criei o pastor e criei você para a glória de Deus, você é igual o pastor, você é a mesma coisa que o pastor, tem funções diferentes, um está no ataque, o outro está na defesa, um está no meio de campo, um está na lateral, mas todos fazem parte do mesmo time… irmão, é muito, mas muito mais fácil, você glorificar a Deus em determinados lugares do que eu, pastor Samuel, os missionários como pastores, como missionários, como eu vou chegar diante de determinados homens, mas você pode chegar, às vezes eu converso com a Cris sobre isso, essa semana a Cris, esses dias, na realidade ela entregou um escritório, um grande escritório aqui em São Paulo, e ela estava essa semana no evento da inauguração desse escritório, que ela gerenciou todo esse, esse, esse projeto, e estavam ali presidentes de algumas empresas, os CEOs de, alguma empresa, de algumas empresas, o Consul da França, porque a empresa é uma multinacional, era é um evento pequeno para 200 pessoas, e quantos irmãos aqui da igreja estão, são, são colocados nesses lugares, que eu como pastor, meu querido, não tenho portas abertas para isso, embora Deus tenha aberto algumas portas, temos entrado por essas portas aqui, quando Deus abre essas portas, então Deus levantou a nação de Israel… no Antigo Testamento, nós vemos ali, Deus levantando a nação de Israel, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, por isso que Deus dava advertências, por isso que Deus dizia, vocês são uma nação diferente, vocês não devem ser assim, vocês não devem ser assados, porque eu levantei vocês para a minha glória, para a glória de Deus. No Novo Testamento nós vemos o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus glorificando ao Pai, adorando ao Pai. Jesus, Ele não se preocupava apenas em realizar a sua tarefa, o seu ministério, mas glorificar a Deus. Jesus, o nosso maior exemplo, Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, se esvaziou, tomou a sua forma humana, e Jesus nutria um, um relacionamento íntimo com o Pai, e em algumas, algumas ocasiões nós vemos Jesus falando assim isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado, nós vemos essa expressão no Novo Testamento, Jesus dizendo isso no Novo Testamento, vemos Paulo falando sobre isso, não é? Que os sofrimentos que ele passou, era para a glória de Deus, é para que o nome de Deus fosse glorificado, Jesus adorava ao Pai, E eu quero dizer nesta manhã para você, que nós temos muitos motivos pelo qual nós devemos adorar a Deus. E eu quero considerar um aspecto. Alguém disse, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos parecidos... Com que nós adoramos. E isso me faz pensar que nós somos um reflexo de quem nós adoramos. Por isso, quanto mais nós adoramos ao Senhor em todos os aspectos, mais nós nos tornaremos parecidos com o seu filho, com ele, Jesus. Até porque, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós desejamos, não é verdade? Existe uma coisa interessante, existem alguns, eu não sei se tem, estou vendo o Doug aqui, eu acho que a Aline chegou um pouco depois o Léo vai se lembrar um pouco mais disso, não estou conseguindo enxergar todos, mas ah, se você tiver contato com algum jovem que presenciou o início do meu ministério 17 anos atrás aqui na igreja, eles vão confirmar o que eu vou falar para você agora. Eu cheguei aqui na igreja com o objetivo de trabalhar com jovens, e eu não sei você, mas quando eu penso... Hoje, num pastor de jovens, eu já penso que, num, em termos de estereotipo, eu já penso no Igor. É nós do pai. <risos> né? Por que isso, né? Rosa é. Porque é aquele camarada que vai falar a linguagem, né? Do jovem. Em que o jovem se identifica... em que o mais novo, fala assim, puxa, tem alguém que, que se parece comigo, e serve a Deus, olha que interessante, eu posso servir a Deus também, tem alguém que se parece comigo, que né, eu posso, bom, quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu vim aqui para os cultos de sábado, eu não, nunca tive muito a ver com pastor de jovens, nada irmãos, eu usava calça social, camisa xadrez e sapato. Não, a fivela não era muito grande não, não era cowboy. Mas, mas eu tinha aqueles cintos trançadinhos assim, sabe? Aquilo é feio demais, não A gente olha para trás e vê cada coisa que a gente usou, né? A gente fala assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. Um cabelo encaracolado, não, mas o cabelo é outra coisa. É outra história então foi, foi com este contexto que eu cheguei aqui para pregar para jovens todo formal mas assim e aí por que isso com quem eu era parecido Com aquele Que eu admirava Com aquele que era Um referencial para mim Com aquele com quem eu me Relacionava Com aquele que era Importante para mim Quem era esse homem? Pastor Jonas eu usava até umas camisas dele, né? Seminarista, né? não tinha dinheiro. As camisas todas de segunda mão do pastor Jonas vinha para mim. Olhe para as pessoas do mundo. O que elas desejam? O que elas anseiam? O que elas estão adorando? Com o que elas se parecem? E agora eu pergunto, o que nós aqui na igreja desejamos? O que nós aqui na igreja ansiamos? O que nós aqui na igreja adoramos? Com o que nós nos parecemos? e esses desejos, irmãos, passam por N coisas, porque os deuses, não são apenas as pessoas, deuses na vida de uma pessoa, podem ser muitas coisas, desde o dinheiro, a fama, o, status. o pastor Samuel falou aqui no, no domingo passado, das três coisas que derrubam o que um pastor, eu não lembro o que você falou, eu, eu aprendi como as três barras que derrubam o homem, o pastor Ernesto falava, a barra do ouro, a barra de saia e a barra da fama. Então, cada, <risos> em cada seminário acho que acontece é diferente, mas ah, o princípio é o mesmo. <risos> Existem n coisas que você pode desejar no seu coração e são com essas coisas que você vai se parecer, porque você é um adorador dessas coisas. Não, pastor, eu adoro a Deus, porque eu venho da igreja, eu levanto a mão, eu sou evangélico. Eu sou até membro da igreja, fiz o curso, preenchi a ficha, li o estatuto, coloquei minha foto lá. Talvez você se pareça com o mercado evangélico. Por que, que nós temos a expressão cristãos? Da onde vem isso? Porque lá atrás, na igreja primitiva, eles começaram a chamar os homens de cristãos, porque eles eram parecidos com quem? Então nós... Nos parecemos Com aquilo que nós Adoramos Quando nós adoramos Ao Senhor Glorificamos o nome De Deus Então a nossa imagem Passa a se tornar parecida com a imagem dEle. Tudo vem dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Israel foi levantado, vemos no, no Antigo Testamento Israel sendo levantado, vemos o ministério de Jesus, de Paulo, no Novo Testamento. O fim da história são todos os povos, tribos, nações adorando ao Cordeiro de Deus. Os céus encheram a terra, diz Apocalipse 21, 3. Os povos trarão tesouros ao Rei, Apocalipse 21, de 22 a 26. Deus continua operando por amor do seu nome. E somos o povo, por meio do qual o Seu nome é conhecido e glorificado. Quando adoramos, quando oramos, santificado seja o Teu nome, estamos pedindo que Ele faça em nós, e através de nós, o que Ele operou em Israel, em Jesus e em Paulo. Estamos pedindo que Ele... Seja quem ele é, santificado seja o teu nome, tudo é para a glória dele, existe uma coisa que no livro perspectivas ele falou nessa lição e que me chamou muito a atenção é que nós devemos ter compaixão sim pelos perdidos mas o nosso maior foco é uma perspectiva diferente que às vezes nós não enxergamos porque nós enxergamos algumas coisas que elas são boas irmãos mas não é a essência de todas as coisas, nós pregamos o Evangelho, não apenas por compaixão, das pessoas que estão perdidas, embora, não tem como pregar, sem compaixão não é verdade, mas nós pregamos o Evangelho, para que o nome de Deus, seja glorificado, para que o nome de Deus, seja glorificado. E, e por que isso? Às vezes a nossa motivação, nós olhamos para o ser humano normal. A, Jesus olhou, a Bíblia diz, Jesus olhou para as compaixões, para, para as multidões e teve o quê? Compaixão delas. É óbvio. Mas quando nós pregamos só assim, né? Imaginemos aqui com o Pastor Samuel, mas o Pastor Samuel, perdido no Paraíba lá, comendo carne seca. Eu falei assim, né? Ele falou assim, a, a, a expressão aqui, por cima da carne seca, né? Eu fiquei pensando assim, irmãos, eu sou uma pessoa assim, quando a pessoa fala alguma coisa, eu já visualizo algo, entendeu? Eu, sou uma, eu tenho uma, uma, uma coisa muito de, 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 de imagem, eu não sei, né? Eu fiquei pensando assim, por que não ir por cima da picanha? ele falou que no contexto dele é por cima do jabá né? então imagina o pastor Samuel perdido lá na vida e aí eu imagina que eu, eu era um crente lá perto da vida do Samuel aí eu olhei para o Samuel e falei assim meu Deus do céu, olha a situação desse moço desse rapaz, eu preciso evangelizar ele eu preciso tirar isso da vida então aquela compaixão não é? aquela coisa tal amém, glória a Deus por isso, esse deve ser um sentimento que deve estar no nosso coração, mas lá, a essência, o foco, a primazia, a origem, deve ser, olha, essa pessoa precisa ser salva, o nome de Deus, precisa ser glorificado na terra, É ou não é, uma perspectiva diferente e a Bíblia diz que nós fomos criados para evangelizar o mundo amém? não nós fomos criados para o louvor da sua glória A minha oração é que se alguma coisa, embora eu busque ser o mais claro possível e acredito que esteja sendo claro, é que o Espírito de Deus traduza isso no mais profundo do seu coração, porque eu não sou o pastor profundo… <risos> mas que os nossos olhos sejam abertos, para esta perspectiva que nós temos aprendido aqui nesses dias, então nós vamos encerrar agora e você vai pensar, sobre qual perspectiva você vai viver a sua vida, daqui para frente, Ou seja, por que eu estou fazendo essas coisas? Com qual intenção eu estou fazendo essas coisas? Como eu estou vivendo, para que eu estou vivendo? Por que, que eu estou vivendo desse jeito? Se eu fosse um filósofo, eu ia falar que este é o devir de todas as coisas. Mas acho que eu posso dizer né, que esse é o, é o devir de todas as coisas mesmo. o real devir de todas as coisas, fique em pé onde você está, e feche os teus olhos nessa hora, somos adoradores do Deus vivo, Somos adoradores do Senhor. Quem sabe você poderia fechar seus olhos e dizer assim, Senhor eu quero ter uma vida que glorifique o teu nome Senhor quem sabe você possa dizer assim nessa noite, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fizer, tudo aquilo que acontecer, tudo, 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 as coisas boas, as coisas ruins, a Bíblia diz que tudo, tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor, quem sabe você possa dizer isso nessa, nessa manhã, Senhor, todas, 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 todas as coisas são para o louvor da Tua glória, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo é para a glória do Senhor, Senhor, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, e aqui nesses dias o Senhor tem ensinado as nossas vidas, o Senhor tem trazido sobre os nossos corações a instrução do Senhor, ó Pai, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos dirigido, nos orientado Senhor, Pai querido Deus, realize esta obra nas nossas vidas, nos nossos corações, através do Teu Espírito, cause Senhor Deus em nós, uma profunda transformação Senhor, na nossa forma de pensar, e então também Senhor Deus, na nossa forma de agir Senhor, cause Senhor Deus, ó Pai amado, uma profunda transformação nos nossos conceitos ó Pai, Deus em nome de Jesus que a nossa vida sirva para a glória, para o louvor da glória do Senhor, ó Pai, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que os nossos propósitos diminuam Senhor, e que os propósitos do Senhor estejam acima de todas as coisas, Pai, Deus em nome de Jesus Senhor… Que verdadeiramente As nossas vidas, a nossa família O nosso trabalho, a nossa igreja Senhor, sirva De honra e de glória De louvor Aquele que é o único Digno de receber Toda a honra, toda a glória E todo o louvor Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Senhor Amém Amém Aleluia, 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 que você possa viver sob uma nova perspectiva, e domingo que vem, nós vamos continuar aqui, falando deste mesmo tema, para a glória do Senhor, Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, na presença do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.